0: Salmo, eu queria começar ele falando o seguinte, nós temos, né, quando falamos sobre casa, sobre família, né, nós temos dois problemas, antes mesmo que a gente constitua família, temos dois problemas que precisam ser resolvidos, o primeiro problema é o cônjuge que a gente vai ter, o que a gente já tem, né. é um pecador miserável, né? uma esposa um marido vai ser um problema na vida da gente pode ter certeza por mais santo que seja é um pecador miserável então vai ser problema vai ser indiferente vai ser chato vai ser egoísta vai ser não atencioso vai ser né vai ser um problema esse é o primeiro problema que a gente tem para resolver para quando a gente vai constituir família ou quando a gente já tem uma família constituída, né? É o nosso cônjuge. E o outro problema, o segundo problema é somos nós. <risos> a gente é um problema, porque a gente é pecador também, né? E a gente, às vezes, quer consertar o outro, mas a gente não consegue tirar a trave do olho da gente. Ou seja, a gente quer tirar o cisco do, do olho do nosso cônjuge e a gente não consegue ver o tamanho da trave que está ocupando nossa visão. E a gente é um problema também, porque a gente também é pecador, a gente também é egoísta, a gente também é indiferente, a gente também é insensível, a gente é assim, né? Então, me diga uma coisa, irmão, como é que pode dar certo a união de duas pessoas que são problemas? Não pode dar certo nunca. E é claro, então, que qualquer casamento, todo casamento, por mais gostoso que seja, por mais abençoado que seja, tem problema. Por quê? Porque é constituído de duas pessoas que individualmente já tem problemas. É tão assim que se a gente ficar só, né? Se a gente não casar, a gente vai ter problema com a gente mesmo, a vida toda. Não é? Não é verdade? Então, é baseado nisso, nessa consciência, né? Que esse salmo é escrito. Aqui está um salmo de romagem. né? Estão indo para o templo E no templo eles vão lá Buscar o Senhor, celebrar o Senhor Estão indo, normalmente era assim Eles iam como família Agora, é lindo essa figura Você imagina o seguinte Era justamente nessas festas Que iam várias famílias E muitas vezes aquela caravana Era composta de muitas famílias, e aqui, então, você lembrava de um primo, de uma prima, de um vizinho, de um irmão, de um, aquilo, aquele grupo gostoso que ia subindo em procissão, né, para o templo, para louvar, adorar o Senhor, muitas vezes, ali, era que surgia os namoricos, os interesses, né, e ali, muitas vezes, saía o interesse onde um pai iria, pedir né, a filha de um outro pai... um casamento para o seu filho... porque era assim... eram os dois pais que se resolviam... a respeito do filho e da filha... então muitas vezes era ali... que a coisa começava a se engrenar... né? e é claro... que nessas idas... muitas vezes tinha confusão... dentro dentro da tenda deles... enquanto eles estão indo para Jerusalém... está lá o casal brigando... resolvendo é confusão irmão, a comida não prestou, você não me deu atenção, você ficou o dia todo conversando com o outro, você nem prestou atenção que o menino caiu, que o menino se quebrou, que o menino não sei o que, sabe aquelas confusões? Pois bem, então eles precisavam cantar durante a ida para o templo, eles precisavam cantar a respeito do que é a família, o que é a família na perspectiva de Deus, para eles se resolverem os embrulhos antes de irem adorar. Então, eu considero o seguinte, irmãos, às vezes a gente está vindo para a igreja e está na maior confusão dentro de casa, briga, um não fala com o outro, aquele negócio, e a gente não resolve. Aí a gente entra na igreja, de mão dada, <risos> mas a gente está apertando a mão do outro para poder querer quebrar os dedos, porque a gente está com raiva do outro. Você acha que Deus vai aceitar essa adoração? É nunca né, que Deus vai aceitar essa adoração, porque ela é mentira, é, uma, é um fingimento. Então, o que, o que Deus faz é o seguinte, no caminho, enquanto a gente está indo para o templo, vamos resolver os problemas? As pitangas, né? Vamos resolver o que é está que acontecendo? Tá aqui, ele diz assim, no versículo logo primeiro, ele já traz duas sentenças que são paralelas. Ele fala, se o Senhor não edificar a casa, a família, né? em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, então levoca evoca duas, duas figuras, uma é uma edificação e a outra é uma, um vigia, um guarda, uma sentinela, né? essas duas figuras estão falando sobre a construção aqui de uma família e de uma cidade, como se constrói uma família, como se constrói uma cidade, se Aqueles dois que vão constituir família são dois pecadores e, portanto, cheios de problemas. Problemas em si mesmo, não é o outro que causa não, é você que não se resolve. Né? Então, ele já diz, para os, as duas circunstâncias, a única solução é o Senhor. E aqui, o destaque está nessa palavra Senhor. Não está não falando se Deus, mas está falando se o Senhor. Essa é a grande diferença. O que faz o nosso lar começar a funcionar de verdade e ser construído, edificado? O que faz uma cidade ser edificada e construída, ser bem guardada, protegida, ser um lugar de segurança? Sabe o que é? É o Senhorio de Deus sobre cada um, é o Senhorio de Deus sobre a minha vida. Quando Deus é Senhor da minha razão, quando Deus é o Senhor da minha emoção, quando Deus é o Senhor dos meus projetos, quando Deus é Senhor das minhas finanças, quando Deus é Senhor dos meus relacionamentos, então a minha casa será edificada. Claro que isso vai acontecer também com o meu cônjuge, se o Senhor for Senhor dono, dono senhorio, domínio sobre o meu cônjuge, a minha casa será edificada. Então aqui está a chave que abre a porta da casa em harmonia, um senhorio só. E o senhorio da casa não é do marido, o senhorio da casa também não é da mulher, o senhorio da casa também não é dos filhos. E na nossa sociedade pode ter certeza que os filhos hoje mandam mais do que os pais. Também na nossa casa hoje a mulher manda mais do que o marido, quase sempre é assim, não é? Mas na verdade, na verdade, na verdade Quando a Bíblia fala que o líder da casa O chefe da casa é o homem Aqui nesse texto a gente descobre É que o homem vai ser líder da casa Cabeça né, da mulher Quando o Senhor é dono dele né? O Senhor é o Senhor do homem É o Senhor da mulher É o Senhor dos filhos O Senhor e o único dentro da casa e esse senhorio não é o senhorio de um elemento humano, mas é o senhorio divino, é Deus, amém. Dito isso, ele diz, o versículo 2, que já é um argumento sustentando o senhorio divino, veja o que ele diz. Inútil vai ser você se levantar de madrugada, você repousar à tarde, e aí comer o pão que você passou o dia todo trabalhando para poder conseguir consegui-lo, né? conquistá-lo. Nós não não pensamos mais ou menos assim? A gente pensa assim... Ah, eu eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu tenho alimento... Porque foi fruto do meu trabalho, né? E a gente pensa que a gente tem como recompensa do que a gente fez. Bom, isso é a queda. Lá em Gênesis 3, Deus disse para o homem que ele agora... Por causa do pecado dele, maldita é a terra e agora com o suor do rosto, trabalhando, é que ele vai ter o fruto, é que ele vai ter o sustento, mas eu, pelo menos eu, não sei você, eu não estou mais debaixo da queda, porque eu fui salvo, eu não estou mais debaixo da maldição do Éden, porque Jesus Cristo se tornou maldito em meu lugar, eu fui resgatado, eu fui salvo, agora eu vivo no reino de Deus, eu trabalho para a glória de Deus, eu não trabalho pelo sustento, e agora que eu não trabalho pelo sustento, o pão que eu recebo não é fruto do meu esforço. Porque eu não me esforço pelo pão. Eu me esforço para Deus ser glorificado na minha vida. Amém. Então, o fruto que eu recebo é o fruto de Deus. Deus sabe o que eu preciso. E Ele vai dar o meu salário à medida que Ele quiser. Se Ele quiser aumentar o meu salário, Ele aumenta. Se Ele quiser diminuir, Ele diminui. Mas Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que eu preciso. Cada dia... Ele não só sabe o que eu preciso num mês, em um ano ou na minha vida toda, ele sabe cada dia o que eu preciso. Então eu posso trabalhar muito, esforçado, mas não para ter o pão penoso. Esse pão penoso, a a nossa adagio popular é esse, é o pão que o diabo amassou eu não quero comer o pão que o diabo amassou, eu quero comer o pão que cai do céu, é o maná, é o pão vivo que desce do céu, é esse pão que eu quero comer, e esse pão é o pão da glória de Deus, quando eu vivo para glorificar a Deus, então ele está dizendo, é inútil, se você pensa que vai construir uma família, vai construir uma casa, através do seu esforço, do seu suor, é mentira, O que vai fazer é quando você está trabalhando muito, homem e mulher, viu, homem e mulher, trabalhando muito, você vira um arrogante. Ah, eu tenho meus direitos. Ah, quem paga essa conta sou eu. Quem é o dono desse negócio sou eu. Você é um arrogante ou uma arrogante. E você acha que é porque você tem o dinheiro, que foi fruto do seu esforço, é que você pode ter uma opinião, porque você pode mandar. Lembra logo do primeiro versículo: o Senhor é quem manda dentro de casa nem é um nem é outro é Deus quem manda e aí ele tá agora começando a argumentar e o argumento é esse é inútil se você acha que é o seu esforço a dedicação que vai construir sua casa isso aqui é uma balela isso aqui é coisa do diabo tentando fazer você se perder aí veja o que ele diz assim ele diz aos seus amados ou seja a quem vive nessa intimidade quem vive nesse relacionamento de amor com Deus aos seus amados Ele o dá enquanto dorme, cai do céu irmão, Deus tem sustento para você, Deus tem o que você precisa, você tem que trabalhar, não estou dizendo para você viver feito um vagabundo, esperando que caia do céu, deitado numa rede não, você vai trabalhar, e eu vou dizer para você, olha, quanto mais a gente quer a glória de Deus no mundo, mais a gente trabalha, a gente trabalha muito, a gente acorda cedo e vai dormir tarde, trabalhando para Deus ser glorificado, mas o pão, o sustento cai do céu, não cai por merecimento humano, mas cai porque Deus é bom e Deus cuida de nós. Deus está preocupado com você e com sua família. Então, irmão, não vamos ser arrogantes. Não vamos ser arrogantes, né? Dentro de casa, às vezes tem um, um que trabalha e o outro não trabalha assim para fora, não tem uma fonte de sustento, aí vê só um dos cônjuges é quem tem a fonte de sustento, aí essa pessoa acha que é melhor do que a outra. Ah não, quem quem bota dinheiro aqui em casa sou eu, quem manda aqui sou eu. Você então é filho do diabo, porque se é você que manda, não é Deus que manda na sua casa. Eu não é irmão, preste atenção, acorda, você está levando sua casa para o inferno, Não não é assim que Deus fez, né às vezes dentro de uma casa tem os dois que trabalham, os dois que tem um sustento lá, ganham um salário. E um ganha mais do que o outro. Aí o que ganha mais acha, não, é porque depende de mim. Depende de você? Preste atenção. Inútil. Esse sistema diabólico fica tomando nosso coração e azedando nossos relacionamentos. Nessa pandemia, Deus parece que usou a pandemia para descobrir isso nos lares, né? Algumas, muitas famílias, não poucas, né? Teve deficiência de sustento ali, né? Pelo menos dentro do que esperava, dentro do que estava acostumado. E aí, nessa deficiência, começou a ter briga, rompimento. Uma mulher, um homem, começou a ficar mais brabo, mais crítico, mais avesso, mais, não sei o que, indiferente. Na verdade, a pandemia fez o seguinte. Pegou e tirou o véu. Revelou. Revelou que que o que... Era era dono da casa, era o dinheiro, era a arrogância, não era o Senhor, né? Bom, inútil, você entende isso, é inútil. O seu trabalho tem que ser para Deus e não pelo sustento, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem, louvado seja Deus. Aí vem o versículo 3, já falando dos filhos, né? Diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, é o seu galardão filhos, são a herança do Senhor, vê só, que coisa preciosa, vê só, uma herança, a gente recebe, quando o dono do patrimônio morre, então, se você quer ser dono do seu filho, você está pedindo a morte de Deus, porque é a herança do Senhor, você só recebe seus filhos para ser seu, se Deus morrer, então não mata Deus não, pelo amor de Deus, não mata irmão, se Deus é o dono dos seus filhos, então crie seus filhos para Deus. Você é só um mordomo. Eu não é, você e eu só somos mordomo. A gente cria esses meninos, essas meninas, para Deus ser glorificado na vida deles. Né? Veja como Deus está resolvendo os problemas. Né? Deus está resolvendo. Está é, tirando arrogância, está tirando essa coisa de que a gente é que é dono da, da vida dos filhos. Aí tem lá um menino dentro da casa da gente, uma menina dentro da casa da gente, e a gente quer porque quer que ele seja médico. Ah, não, tem que ser médico. Ah, porque esse menino é muito inteligente, vai ser médico, vai ser doutor. Ah, não, esse menino aqui tem que ser, sei lá, tem que ser policial, ele tem que ser é, oficial do exército, tem que ser. A gente, às vezes, põe a carreira que está no nosso coração em cima do filho. Você estude, menino, não? você não vai ser ninguém. Peraí, peraí. O que forma alguém é o um estudo, ou o que forma alguém é a vida com Deus. Entenda, uma coisa não exclui a outra, mas uma coisa é mais, mais importante do que a outra, uma coisa gerencia si a outra. Se você acredita que o que forma seu filho virar gente é o estudo, então você está botando ele acima da própria vida de Deus. Agora, se o que forma o seu filho é a vida de Deus, então essa vida de Deus é quem vai governar a vocação dele, o estudo dele, a vida dele com Deus, é a herança do Senhor, é um galardão de Deus para você, é interessante que nessa sociedade que a gente vive, disfuncional, onde a mulher está trabalhando, o homem está trabalhando, todo mundo buscando dinheiro para ver se tem uma, uma, um status, né? para ver se tem uma independência, para ver se tem um, um recurso, Nenhum nem outro tem atenção para o filho, e às vezes a mulher está doente, está sofrendo, porque o filho virou um estorvo. É um problema. Ah, não tem com quem deixar, eu, eu vou sair para trabalhar, não sei como é que eu faço com o menino. Ah. Ai, irmão, o que é que está acontecendo? É. O pai indiferente, o pai. Ah, ah não, vai ter o, o jogo de futebol, não posso, não posso ficar com o menino. Como é? Desde de sem vergonha cabra, não é? É herança do Senhor, é herança do Senhor. Vamos aprender a gerenciar isso para Deus, não Se a gente resolver lá o problema do sustento, fica resolvido em grande parte o problema dos filhos, não é? A gente não é dono não. Deus deu Deus deu eles para gente para ser uma escola para gente, né? a gente aprender o que é pai. E aí a gente descobre a divindade de Deus ainda mais. né? Estou falando demais. Versículo 4, 5. Ele diz, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E ele continuando quando pleitear com os inimigos à porta. Naquela época, como já falei, aquela sociedade agropecuária, os filhos eram uma mão de obra muito boa. Não é é porque não recebessem não, eles recebiam também. Mas era muito boa porque era de confiança. E quanto mais a família crescia nesse, nessa condição, então eles ficavam mais protegidos, mais cercados. Então era normal uma família ter 12 filhos, 15 filhos, 18 filhos. Né? É, meu avô, por parte de pai, teve 16 filhos com a, a primeira esposa, ela faleceu, ele casou com a segunda, teve 16 filhos, seja, meu avô teve 32 filhos. Ou seja, meu pai teve 31 irmãos e irmãs, claro, né? Ou seja, era natural naquela época. Por quê? Porque é esse princípio aqui. Os filhos são essas flechas de um guerreiro. Esse, esse orgulho, né? esse, esse patrimônio que é para lançar. É para lançar contra o inimigo. Perceba isso. Para lançar. Não é para lançar para o mundo, não. Diz assim, filho é feito balão, você enche ele e depois solta. Não, não filho, é para você investir na vida dele, para ele ser uma flecha contra o inimigo, Pedro usa essa essa expressão depois, quando ele fala assim, os jovens são fortes, porque eles são fortes? Porque eles permanecem na palavra de Deus, porque eles têm vencido o maligno, o nosso inimigo é o maligno irmão, ou não é? Os filhos portanto, a gente investe neles, para eles serem fortes e eles prevalecerem contra o diabo dentro da nossa casa. Para eles Amém. prevalecerem contra o diabo na sociedade. Amém. Eles são os instrumentos de Deus mais fortes na nossa vida para a gente prevalecer contra o diabo. Então que a gente invista neles, não é? Para eles serem esses instrumentos de Deus. Né? Então o, o lar todo vai se resolvendo à medida que Deus é o Senhor. Que benção! Vamos adorar o Senhor? Amém.